0: Se você tiver uma Bíblia, eu queria que você abrisse no livro de Filipenses, uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 2 em diante. Tem aqui uma parte dessa carta que Paulo escreveu para duas pessoas. E depois que ele escreveu para duas pessoas que estavam em situação de conflito, ele fez algumas recomendações que são importantíssimas para você poder superar qualquer situação conflitante que você tenha vivido, que tenha lhe atrapalhado, lhe atrasado, lhe entristecido, tirado a sua motivação, pensar, feito você pensar em desistir de tudo. Enfim, os conflitos, infelizmente, trabalham todas essas coisas no coração da gente quando nós estamos realmente envolvidos com esse tipo de problema. Diz assim, rogo a Evódia e rogo a síntica que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí ele vem com a recomendação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ele disse, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Podemos assentar. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês, dentro desse texto que eu li ainda há pouco, e quero pegar a experiência de pessoas para servir de lição para as nossas experiências. É assim que a gente vai vivendo. A gente vai aprendendo, às vezes, com experiências de outras pessoas. O apóstolo São Paulo, que era um grande servo de Deus ele estava extremamente preocupado com o um problema que estava havendo na igreja lá de Filipos. E ele tinha um carinho muito grande por essa igreja lá dos Filipenses, porque era a única igreja que ele aceitava receber salário, para vocês terem uma ideia. As outras igrejas, nenhuma deu salário para ele, ele não fez questão de receber nenhum tipo de salário. Para as outras, ele tinha que trabalhar exatamente para não criar problemas ele aprendeu a fazer tendas. E depois que ele aprendeu a fazer tendas para poder sobreviver, ele confeccionava essas tendas e vendia para poder se manter. Mas essa igreja aqui era a igreja mais amorosa, que mais reconhecia a importância dele e que valorizava ele e que o ajudava, de fato, o que ele, então, tinha assim, uma consideração muito grande, um apreço muito grande por saber que aquela igreja era uma igreja generosa com ele. E houve um problema nessa igreja. Duas irmãs que eram muito ativas da igreja, duas irmãs que eram trabalhadoras, que pregavam, que faziam o trabalho de Deus, que eram envolvidas com a obra de Deus e que, junto com ele, foram incansáveis exatamente fazendo a obra e realizando o trabalho de Deus, elas tiveram um desentendimento e criaram uma situação de conflito entre elas. Elas passaram a ter problemas, não se falavam mais, elas romperam a amizade, o relacionamento que tinham, nós não sabemos por quê. E, de repente, Paulo percebeu que aquela situação de conflito era uma situação que gerava perdas, como todas as situações de conflito. Ele percebeu que todo mundo estava perdendo exatamente pelo fato de haver aquele desentendimento, de haver aquela situação desgastante entre aquelas duas irmãs, uma que se chamava Evódia e outra que se chamava Sintke. A palavra Evódia significa excelente viagem. E o nome Sintke não tem significado. Eu estava procurando, não tem. E essas duas irmãs se desentenderam. E aquilo preocupou tanto Paulo porque ele sabia que essas situações não são benéficas. Viver brigado não é bom. Viver em conflito com alguém é péssimo. Viver realmente rompido com alguém ou num relacionamento estremecido de ressentimento ou de mágoa é uma coisa tão ruim espiritualmente falando que a Bíblia diz, a palavra diz que Jesus não aceita nem a nossa oferta. Até a nossa oferta quando entregamos na casa de Deus, ela perde o efeito de trazer resultado para nós ou benefício daquilo que realmente é a promessa de alguém que oferta. Jesus chegou ao ponto de dizer o seguinte, olha, se você tem problema com alguém e vem ofertar na casa do Pai, você deixa a sua oferta no altar, vá lá, se entenda com a pessoa com quem você está num estado conflitante, com quem você está realmente em crise ou estremecido. E depois, então, que você se resolver com a pessoa, se acertar com ela, você vem, entregue a sua oferta, porque Deus vai receber. Mas se você tiver qualquer tipo de conflito, a Bíblia diz que Deus não aceita a sua oferta. Você pode até entregar essa oferta, mas ela não vai trazer os benefícios, e os resultados pelo fato de você estar entregando E Paulo sabia que isso era um problema Era um problema sério não somente para a igreja daquele lugar Mas para a vida cristã daquele povo Essa crise, esse rompimento, essa ruptura Esse problema realmente de desentendimento Era gerador de uma série de problemas e de uma série de dificuldades Às vezes a gente para e pensa um pouco Imaginamos que às vezes a nossa vida está inserida num determinado conflito e tem pessoas que vivem num conflito há anos, tem pessoas que vivem em situações estremecidas com outras pessoas há anos, situações que não foram perdoadas, situações de relacionamento que ficaram pendentes situações que não tiveram de fato uma conversa para poder definir, para poder resolver aquilo que ficou mal resolvido. E nós vamos então simplesmente alimentando mágoas, alimentando ressentimentos, indiferenças e tudo aquilo que para Deus é péssimo e que gera um bloqueio dos benefícios espirituais de Deus para a nossa própria vida quando nós permitimos que essas coisas estejam em nós. Conflito, gente, não é bom. Conflito amarga a vida, conflitos geram isolamentos, conflitos geram indiferenças, conflitos fazem simplesmente que o ambiente da nossa casa, o ambiente de trabalho, o ambiente das nossas vidas, além de ficar azedado, fica completamente comprometido diante de Deus, gerando então um certo bloqueio, um impedimento que não deixa Deus agir enquanto as coisas não se resolvem, enquanto as pendências sejam resolvidas. E por esses conflitos gerar esse tipo de impedimento, de embargo, de dificuldade, Satanás trabalha para que vivamos em conflitos, para que pessoas nos machuquem, para que as pessoas nos magoem, Satanás trabalha para que você viva chateado, viva mal-humorado, viva revoltado com isso, viva revoltado com aquilo. Satanás trabalha para que a alegria seja ceifada, tirada do seu coração. Porque ele sabe que quando ele tira a alegria do seu coração, tira a sua motivação, o seu prazer de viver e de fazer as coisas. E uma das coisas que ele vai trabalhar sempre é para tirar isso exatamente para que no lugar da alegria esteja a insatisfação, a revolta, o desejo de vingança ou uma resposta que ele não dá na altura e que recebeu uma determinada ofensa para poder potencializar cada vez mais as situações de problemas e de dificuldades que estão em nossas vidas que vão gerar sempre barreiras embargos, impedimentos e impossibilidade da benção de Deus sobre nós e Paulo falando ele disse para que elas se entendessem e depois que ele pediu que elas se entendessem ele pediu ajuda ao Clemente ou a outra pessoa que se acredita que seja Barnabé ou outra pessoa, para que ajudassem ele a fazer uma situação com que houvesse entre elas entendimento entre a Evódia e a Sintiq. E depois, então, que ele falou sobre isso, falou dessa dificuldade, ele disse, olha, é preciso fazer alguma coisa, que elas são servas de Deus. Elas têm o um nome escrito no livro da vida. Elas não são qualquer pessoa. São pessoas que têm uma história, que têm um envolvimento com Deus e que não podem ter em suas vidas totalmente atrapalhada por conta de um desentendimento, por falta de um entendimento entre elas. Aí depois que ele disse isso, que ele fez o comentário, ele entrou depois com as recomendações. Primeira coisa que ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor, diz o versículo 4. Outra vez digo, alegrai-vos. O que ele quis dizer com isso? Estava dizendo para mim, para você, para nós ficarmos alegres. Para que a alegria seja uma coisa que esteja presente na nossa vida, porque vai ser bom. Ele pede duas vezes. Qual é a vantagem da alegria? São muitas. A própria ciência diz que você demora a envelhecer. Não vê, eu tenho 64 anos. você demora a envelhecer, é, a ciência diz que você, quando é alegre, você tem grandes possibilidades de não desenvolver determinadas patologias, juntamente com alguns problemas relacionados com a sua própria saúde. Tem doenças que são resultados de mau humor, de viver com raiva, de viver chateado com tudo. E a gente sabe que a alegria, ela é extremamente benéfica para a gente. Ela ajuda você a sobreviver com qualidade de vida. A alegria ajuda você exatamente a viver bem. E ele pega e vem e diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele diz uma coisa interessante, que essa alegria seja sempre no Senhor, amém? Por que, que ele fala isso? porque tem muita coisa que pode roubar nossa alegria, muita coisa, e quando ele pede que a alegria seja no Senhor, porque talvez você não tenha motivo para estar alegre, talvez as coisas não estejam acontecendo, tudo como você realmente se projetou para que acontecesse, de repente as coisas estão se desenhando na tua vida de uma forma totalmente contrária de tudo aquilo que são as tuas expectativas, e quem sabe por conta de coisas que estão dando errado, por conta daquilo que não está saindo como você espera, por conta daquilo que não se desenha da maneira como você gerou as suas expectativas, isso possa ser o um motivo que você não esteja alegre, porque não saiu aquele dinheiro que você tem direito, porque, de repente, aquela causa da justiça não se define, ou outras coisas qualquer que seja o motivo pelo qual você possa não ter alegria e possa estar chateado. Aí Paulo vem e diz, olha gente, que é a tua alegria ela não esteja na dependência, que as coisas estejam dando certo, mas que ela seja no Senhor, diga a glória a Deus que o motivo seja o Senhor Por quê? porque quando você tem como alegria o motivo Deus você pode estar passando o maior perrengue na sua vida, você está passando a maior luta, a maior dificuldade mas você está tranquilo porque você sabe que tem alguém que está tomando conta da tua vida e que na hora certa ele vai dar definição para aquelas coisas e você não tem motivo para tratar triste, não tem motivo para se revoltar ou precisa para se chatear, mas tem motivo para estar tá alegre, por quê? Porque a sua alegria é no Senhor e você tem um Deus que toma conta de você, aí você começa a transferir as preocupações para uma reação de fé, de expectativa em Deus, compreendendo que Deus é capaz de fazer coisas que você não pode e que aquele problema presente na sua vida é passageiro, por quê? Porque você está na mão de Deus e você está alegre, por quê? Porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Então ele tenta dizer que o motivo não seja porque esteja tudo dando certo, que o motivo da tua alegria não seja porque as coisas estão atendendo às tuas expectativas, mas que o motivo da tua alegria seja no Senhor. Talvez você não tenha muito motivo lógico pela luta em casa, pela luta com alguém da família e por uma série de outras coisas. Mas Deus está dizendo, se alegre em mim. Fique realmente alegre em mim, porque eu estou no controle de todas as coisas e eu tenho como resolver essa questão que pode te gerar uma certa inquietação, que pode gerar para você um desconforto. Aí depois que ele diz, alegrai, sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele vem e diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação? Moderação é equilíbrio, gente. Você é equilibrado quando você é moderado. Você é moderado quando você é equilibrado. E ele pede que essa sua moderação a minha moderação, seja conhecida de todos os homens. Por quê? Porque quando você é moderado, você não entra em conflito, não. Quando você é equilibrado, as pessoas brigam sozinhas e entram em conflito sozinhas porque você não embarca, você é o um moderado. E disse ele que você seja conhecido de todos os homens com uma pessoa moderada. Mas aí vem a pergunta, é assim que as pessoas conhecem você da sua casa? É assim que as pessoas conhecem você no seu ambiente de trabalho? Porque, de repente, a forma como as pessoas estão vendo você, olhando você, é totalmente diferente daquilo que você imagina que é. Às vezes as pessoas falam, poxa, fulano é brabo demais, fulano é impaciente demais, fulano estoura, com facilidade, às vezes, as pessoas comentam alguma coisa fora sobre nós e eles têm uma visão realmente de fora com respeito àquilo que somos. E o, o pensamento, a ideia que eles têm de nós, às vezes não está nada associado com moderação, mas, às vezes, está associado com impaciência, com brabeza, com intolerância, com uma série de coisas que não é benéfica e somente mostra a nossa falta de alegria, a nossa falta de lidar bem com os nossos conflitos. Quando, a gente não, quando nós não sabemos lidar bem com os nossos conflitos, nós vivemos estressado a vida toda. Quando você não sabe administrar os conflitos da sua própria vida, você vai viver o tempo todo uma vida desgastante, cansada, propensa ao infarto de uma hora para outra porque você não sabe administrar os seus conflitos. E quem ensina a todos nós a administrarmos os conflitos é a palavra de Deus que diz que você tem que ser conhecido como moderado. Como moderado. E essa colocação, perto está o Senhor. Eu procurei saber, alguns dizem que ele estava falando, olha, Deus, Jesus está perto de voltar. E outros diziam, outras interpretações, eu ouvi dizendo o seguinte, que perto Deus está do moderado, mas do conflitante parece que Deus se afasta. Se afasta completamente. Enfim. A falta de moderação atrapalha a nossa vida. A falta de moderação cria e potencializa os nossos conflitos. A falta de moderação é algo que nos atrapalha tanto que, por não ter moderação, nós não aprendemos a recuar. Nós não aprendemos a sermos flexíveis. E tudo aquilo que não é flexível quebra. Tudo que não é flexível quebra. A falta de moderação não deixa você aprender a recuar, a recuar, não deixa você a ser flexível e fica simplesmente criando em você uma situação de resistência que faz com que todas as situações conflitantes da sua própria vida, em vez de cessarem, elas se potencializam. Paulo falando, ele disse, depois disso aí, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, que todo mundo olhe para você e diga, fulano de tal é um camarada equilibrado, é um sujeito moderado, que as pessoas conheçam você assim, pelo seu equilíbrio, pela sua moderação, não pelo seu pavio curto, não na capacidade que você tem de estourar fácil e de explodir com facilidade, mas uma pessoa equilibrada e moderada. E depois que Paulo falou isso, ele vem e continuou dando conselhos dizendo, não andeis ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com a sua de graça, ele disse. Ansiedade. É o mal do século XXI. Essa expectativa que gera ansiedade que é criado principalmente por coisas que você não tem controle, por coisas que você tem que esperar pela decisão de alguém. É uma coisa complicada, que adoece a vida da gente. Altera o humor. Tem pessoas que, se alguém chega e diga eu tenho uma coisa para te contar, mas não vai dar para contar agora, só depois, ele não dorme mais. Ele vai atrás, conta logo, não deixa para a mania, não, diz logo. Ele já fica correndo atrás, já não dorme mais, fica ansioso, perde o sono, perde a vontade de comer. E se a pessoa chega a ter uma coisa para contar com você, e é muito grave, ele já começa a... Mas comigo é o que foi que... Depois eu conto, ah, você faz a pessoa morrer. Tem gente que morre. Ansiedade. Ansiedade é exatamente esse sentimento de impotência sobre determinadas situações e questões e coisas que você não tem controle e que, às vezes, leva as pessoas ao desespero. Sabe o que Paulo disse? Para nós simplesmente lidarmos da seguinte maneira com a nossa idade. No lugar de ficar ansioso, para nós orarmos e fazermos Deus ficar conhecedor de tudo, é, através daquilo que nós estamos pedindo. Na hora em que você perceber, não tendo controle disso, perdi o controle estou inquieto, não sei o que vai ser amanhã, não sei como as coisas vão se definirem, não sei como as coisas vão se resolverem e que você perceber que você se desestruturou emocionalmente, que está ansioso naquela ansiedade, que não para de pensar, que fica ligado 24 horas, que não pensa em outra coisa e que vai se desestruturando emocionalmente, se você realmente, realmente é assim e quando sente isso, a proposta da palavra de Deus é essa, para você você ir orar, falar com Deus e apresentar a, a Ele as suas petições, diz a Bíblia, com oração, súplicas e ações de graça. Essa é a maneira que Ele nos ensina, Paulo, para nós lidarmos com as nossas ansiedades. Mas o que é isso? O que é a oração com súplica? Oração é falar com Deus. Você sabe como é? A súplica é aquela oração que você faz muitas vezes chorando, derramando as suas lágrimas. E a sorra de graça é quando você vai, ora a Deus, apresenta a Ele a razão da tua ansiedade e depois que você a apresenta em oração, você já está agradecendo a vitória, já está dando a sorra de graças. Por quê? Porque você ora com a certeza que Deus está no controle e que a vitória te pertence. E depois que você faz tudo isso, segundo Paulo, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, que é exatamente onde tudo se processa. A paz de Deus. Mas qual é a diferença que existe a paz de Deus para a nossa paz humana? Para a nossa paz carnal? Muita coisa. A paz do mundo, ou a paz humana, é aquela paz quando nós temos que tudo está correndo bem, está tudo dando certo, você está tranquilo, está tudo dando certo. A paz de Deus é o um fruto do Espírito que trabalha em você quando tudo está dando errado. E aí que está a diferença. A paz de Deus consegue equilibrar você nos momentos de conflitos, a paz de Deus ela consegue equilibrar você quando tudo está dando errado. A paz de Deus consegue equilibrar você quando você está numa luta, quando você está numa dificuldade. A paz de Deus serve para isso. Não é uma coisa que vem para você quando tudo está bem, porque naturalmente, se tudo está dando bem, você vai estar em paz e talvez não tenha se sentido ou não se sente atingido por algum tipo de conflito. Mas o grande problema é como você vai lidar quando a luta chega. É como que você vai lidar com você mesmo, com as suas batalhas, quando tudo começa a dar errado. Como é que você age? Você vai entrar em desespero. Vai fazer besteira consigo mesmo? Vai desanimar? Vai se entregar? Vai surtar? Não, a paz de Deus vem para poder te equilibrar quando as coisas estão dando errado. É para isso que ela vem. Você consegue estar tá tranquilo, estar tá equilibrado, estar tá moderado, está sem desespero, no auge do momento mais conflitante da tua vida, você está equilibrado, as pessoas olham, mas como que ele está tranquilo assim? Está numa verdadeira luta, está num turbilhão, está no meio de vento forte e está aí sorrindo, alegre, tranquilo, como é que pode estar assim no meio de uma situação dessa? As pessoas não vão entender por quê, porque a paz de Deus vem para esse equilíbrio. Por isso que Paulo falou que ela excede todo e qualquer entendimento que as pessoas não conseguem entender como é que você se mantém estruturado e sustentado no meio de um turbilhão, no meio de ventos fortes, no meio das situações mais desajustadas da sua própria vida, você está ali sustentado. Por quê? Porque a paz de Deus te sustenta e faz até fazer você sorrir no meio dos maiores conflitos da tua vida. Por quê? Porque a paz de Deus ela age no teu coração, na tua mente. E faz, então, com que as pessoas olhem e percebam que ela excede toda e qualquer compreensão, todo e qualquer entendimento. Segundo Paulo, é assim que você lida com os conflitos. Dessa forma, você sobrevive saudável, aprendendo a orar, aprendendo a confiar, aprendendo a acreditar na resposta da oração e dar graças por isso. Deus vem controla as coisas porque ele passa a ter controle da sua própria vida você não surta e ele tem como trabalhar só no problema porque às vezes Deus tem que trabalhar no problema e trabalhar muito mais em você mas às vezes quando você está equilibrado e que você entra nesse processo de equilíbrio, como diz a palavra ele vai agir no problema e não demora muito você tem a resposta de Deus nas suas mãos então essa é a minha palavra, eu peço que você pense nisso. E que Deus possa cada dia mais equilibrar você, que Ele possa fazer de você o tipo da pessoa que sobrevive bem no meio dos conflitos e que consegue não somente sair deles, mas consegue simplesmente resolvê-los e apaziguá-los. Eu tenho certeza que, se você prestar atenção em tudo isso, Deus vai fazer de você uma pessoa moderada, equilibrada, sustentada, e que sabe sobreviver no meio dos seus maiores conflitos. Amém? Pensa nisso e que Deus te abençoe e te ajude no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nos nossos lugares. Eu vou fazer uma oração por vocês agora. Feche os olhos. De repente você está aqui, mas você tem um problema de conflito em casa tem gente que tem conflito constante com o pai, tem gente que tem conflito com a mãe, tem pessoas que, da tua vida que, de repente, é só começar uma conversa em poucos minutos já se gerou um conflito. Não há acordo de ideias, não há entendimento nas palavras, não há nada. Sempre conversar com determinadas pessoas, você já vai preparado e armado, porque sabe que a conversa sempre termina nos conflitos. E, de repente, você está aqui nesta noite e tem alguém da tua vida, da tua história, ou do teu momento, ou do teu presente, ou do teu passado, que os conflitos foram tão pesados, tão marcantes, que até hoje você tem marcas e tem feridas resultados daqueles conflitos que foram vividos em algum momento da sua vida, você... Até sarou das feridas Mas as marcas continuam te lembrando de tanta coisa E tem coisa que machuca você E que aflora um lado De sentimento ruim Com respeito àquilo que foi vivido Em algum momento da vida Eu quero que você feche os olhos agora E a primeira coisa que você vai fazer é perdoar Vai dizer, Deus, eu não quero que isso Tenha nenhum tipo de influência mais No meu momento Ou no presente da minha vida Fala isso para Deus, me ajuda Deus simplesmente a não ter mais essa situação como um fundo de pano que me, sempre me leva a me armar ou a me revoltar, esquecer você nunca vai esquecer porque você é uma pessoa normal, nós não somos débeis mentais para esquecermos de alguma coisa. Deus não está pedindo que você esqueça. Ele está pedindo que isso não tenha influência mais na sua vida, no seu presente. Nem para te revoltar, nem para te deixar com raiva, nem para te deixar armado, para nada. Que seja indiferente do que passou. E se você tem em casa alguém que parece que tem o prazer de provocar você. Se você tem na sua vida alguém que quando se aproxima é para te machucar, para te maltratar. Você vai orar por essa pessoa Vai dizer, Deus Se o fulano de tal tem sido um instrumento Para roubar a minha paz Eu peço que o fulano Seja tocado por Deus E que todo esse sentimento dele de agressividade De falar alto De agredir De ter sempre as palavras mais depreciativas Para mim Ou de agressões Ou de afronta Meu Deus, que tudo isso cesse na vida dele E que o Senhor me dê equilíbrio Para poder lidar com ele Que o Senhor me dê capacidade acima de tudo para poder lidar com ele ou lidar com ela peça essas coisas para Deus para que você saia dos conflitos para que a sua vida não venha azedar por conta dos conflitos que às vezes são criados em nossas vidas por uma série de fatores então peça ajuda para Deus que eu vou orar por você Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos aqui na tua presença para te pedir ajuda, porque o Senhor sabe que nós somos seres humanos e como seres humanos às vezes nós desajustamos, às vezes nós desequilibramos, não sabemos lidar com uma série de coisas, principalmente daquelas que nos afetam, daquelas que nos afrontam e por conta disso nós vamos perdendo a visão de seguidores de Deus e nos permitimos uma reação que não tem que ser a nossa reação, que não é a reação daqueles que confiam em Ti e que tem a vida completamente comprometida com a Tua Palavra e com os Teus ensinamentos. E nesta hora, Deus, nós estamos Te pedindo que a Tua paz venha para o coração de cada pessoa aqui presente, sim, exatamente essa paz que excede todo o entendimento impedimento, que venha e entre nesse coração, nessa alma, nós oramos e pedimos que o Senhor guarde esse coração, guarde essa mente, como diz a sua própria palavra, para que não se contamine com a revolta, com o pensamento de revide, com o pensamento de vingança, com o pensamento de raiva ou de ódio, mas que tudo isso, meu Deus, seja removido, tirado e que esse coração e essa mente sejam blindados, ó Deus por esses sentimentos ruins, por esses sentimentos completamente tóxicos que simplesmente atrapalham e dificultam a nossa vida contigo. Age com o teu poder na vida dessa pessoa que é que se encontra, Deus. Age com o teu poder da serenidade, da paz, da equilíbrio, ó Deus, da sabedoria para poder administrar bem os conflitos da sua própria vida. Derrama da tua graça, da tua bênção e que a tua paz venha sobre cada um de nós que estamos aqui ó Deus no nome de Jesus amém, amém diga assim Senhor Jesus a minha vida eu coloco nas suas mãos a minha alma e o meu coração também Senhor Jesus que o teu Espírito Santo venha me equilibrar que o Senhor pela sua bondade, venha tomar conta de mim. Me dá entendimento, me dá discernimento para que eu perceba quando as coisas que vêm contra mim são espirituais com o objetivo de me atingir. Que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele e que me prepare para poder contra-atacar de uma forma espiritual, nas suas mãos eu me coloco Deus e peço do Senhor a serenidade e a capacidade para lidar bem com todos os conflitos que se apresentarem na minha vida, eu te peço a Deus, no nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus podemos assentar,